A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Index Kulturális Rovatának podcastja, és Sümegi Noémi vagyok, és hát a, itt a stúdióban három vendéget is köszönthetünk, akik mind azért érkeztek be, mert a hétnek az egyik legfontosabb kulturális eseményéhez kapcsolódóan fognak nekünk mesélni, ugye ez a nem más, mint az opera főigazgatói pályázata, amire meglepően sok pályamű érkezett információink szerint, és valóban beigazolódott az az előzetes hát információnk, hogy megpályázza a főigazgatói címet dr. Ertüngelp Alpaszlán, görög-török származású karmester zongoraművész, akit köszöntünk itt a stúdióba elsőként. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél. Szervusz, Noémi. Örömmel fogadtam a meghívást, és köszöntök mindenkit és a hallgatókat. Másik két vendégünk György Péter Bruno, szervusz, téged is köszöntünk. Szervusz, Naimi. Te, mint főigazgató helyettes, szerepelsz ebben a pályázatban, és majd, mint ilyen, téged is kifaggatunk ennek a pályázatnak a részleteiről, és Egerházi Attila a harmadik vendégünk. Szervusz, Naimi, köszönöm a meghívást. Táncművész, koreográfus, és mint balettigazgató szerepelsz a pályázatban. Hát akkor csapjunk is bele, Elsőként, Álpászlán, téged kérdezlek, hogy egyáltalán mit kell róla tudni, ugye szakmai körökben nyilván ismernek, elismert zene, zenész vagy művész, karmester, de a hallgatóknak egy picit mutatkoz be, hogy mit kell róla tudni. Ugye nagyon jól tudsz magyarul, ezt már lehetett hallani. Minek köszönhető ez? 87-ben jöttem Magyarországra először, akkor is azért, hogy itt folytassam a zenét tanulmányaimat, a zeneakadémián, mint zongora, hall zongorista, nem mondom, még zongori művész. Aztán miután itt lediplomáztam, 93-ban gondolkodtam, hogy folytatom, és megtanulom a karmesterséget is, ami egy önálló szakma, nem elég csak valaki egyszerűen egy jó zenész, egy jó művész, egy jó hangszeres, vagy jó énekes, hanem azt a mesterséget, ezt a szakmát meg kell tanulni, annak megvannak alapjai és sajátosságai. Tehát itt maradtam tovább, második diplomámat is megszereztem 2000-ben. Az ugye filozóf. Az még nem, ez még a karmesteri diplomám ja, volt, és aztán közben nagyon sok nemzetközi díjam van, világ első díja, Aténban, Mitropoulosti, stb. 2003-ban Artisius díj, szóval szakmai sikerek jöttek egymás után, zongorázást azt abba kellett hagynom, mert egy baleset során sérült a, a bal kezem, és már nem tudtam zongorista karriert futni, úgymond, de már karmesterség már javában már 
már el volt indítva. Tehát ez a kezdet, hátteremről azt kell tudni, igen, Isztambulba születtem, a felmenőim azok isztambuli görögök, úgymond bizánciak, és őseink viszont Hiosz-szigetéről származnak. Tehát egy multikulturális közegbe nőttem, különféle vallások, nyelvek és szokások közepette. Német iskolát végeztem Isztambulba, úgyhogy több nyelvet is tanulva. Magyarországon három nyelvvel jöttem már németül, angolul és törökül tudtam, amit meg megtanultam a magyart. És az azért történt, hogy megérkeztem 87 elén valamikor, besétáltam a zeneakadémián a nemzetközi osztályra, és azt mondták, hogy vagy tanul magyarul, vagy nem jön. Tehát ez volt a, az első feltétel, ez megtörtént, aztán egy dac volt, hogy még, még jobban tanuljam a, a, a nyelvet. Tehát ezek hosszú történtek, most nem fog beleférni 25-be, mert van miről beszélni még. Itt maradtam, házasságot kötöttem, magyar feleségem, Tótrita, orgonaművész, Kolozsvári születésű gyermekeim itt vannak, itt élek 36. éve már és honosításom is táj történt 2000-es években, úgyhogy magyarságra, Magyarországra esküdtettem, és ezt követően elkezdtem a nemzetközi pályafutásomat, nagyon sok helyen dolgoztam világszerte, és a legendás karmester Claudio Abbádonnak lettem művészeti asszisztense helyettese. Több évig vele jártam a világot, a legnagyobb színpadokat, házakat, és... 2010-es években másképp alakultak a dolgaim, majd Gülbaba Alapítványnak lettem a művészeti vezetője és a kulturális igazgatója. Ezt csináltam a Covid előtti időszakban, és Covid alatt hirtelen minden megszűnt létezni, úgymond semmi fellépés. És akkor tájt kezdtem el a Pécsi Tudomány Egyetemen a filozófia szakot, és ott le is doktoráltam filozófiából. Ugye, amikor kiírták most másodszor a pályázatot, és angol nyelven is megjelent, akkor, és nem kötötték magyar állampolgársághoz a, a feltétel, tehát nem volt ez feltétel a, a pályázási feltételek között, akkor gondolhattuk azt, hogy esetleg külföldről pályáznak művészek az opera élére, az operáz élére. A te pályázatod tulajdonképpen nem ebbe a kategóriába tartozik, tehát, hogy te neked egy nagyon nagy nemzetközi kitekintésed van és kapcsolatrendszered, de ugyanakkor mégiscsak egy, egy, egy magyar uh, helyi pályázóknak számítasz. Így van. Az első hír úgy szólt, hogy tudomás, vagyis értesülések szerint van egy külföldi jelentkező is, de lehet, hogy a nevemet nem tudtak rendesen megjegyezni valahol. De az a lényeg, hogy aztán kiderült a külföldiről, hogy nemzetközileg mozgó hazai gyerekről van szó, úgymond, és tényleg az van, hogy itt élek 36 éve, és sokan kérdezik, még mindig itt vagy? Hát majd minden lennék, még mindig, miért kérdezik ezt? Mert miközben ez az én otthonom. Ez, itt, ez az én itthon van, vagyok én otthon, úgymond. Igen. Na és akkor hogy jött az ötlet, hogy pályázza az opera, opera hát, élét? Először kiletírva tavaly összel a pályázat, az akkoriban nem nagyon... Elkerült a figyelmemet, ez az őszintén szólva, de nem is gondolkodtam, hogy, hogy, hogy egy opera főigazgató legyek, mert éppen benne beástam magam a filozófiában nagyon. Rengeteg fellépésem, előadásom volt, dolgoztam papírokon, egy könyvön, stb. 
És amikor másodjára kírták, akkor megkerestek itt a kollégáim, barátaim, hogy nem érdekel, most komolyan? Hát kell egy nemzetközi ember ide, aki meg helyismerettel is rendelkezik, stb. Ah, mondom, miért ne? És akkor belevágtunk utolsó pillanatban. Nem volt sok időnk, és itt tartunk. Ugye én voltam olyan szerencsés helyzetben, hogy belenézhettem a pályázatba, és ott én nagyon kemény mondatokat olvastam. Az első, rögtön már itt a preambulumnak az első mondata arról szól, hogy merjünk élni a lehetőséggel, hogy a magyar operát ismét a 30 legjobb európai operaház közé sorolják. Ugye ebből az következik, hogy most nem, nincs közte. Jelenleg az van, hogy, bocsánat, közben azért nem helyesbíteni szeretnék, de azért annyit hozzá kell tennem, hogy a pályázatom 76 oldalas, éppen ami itt van az asztalon, az egy bevezető szöveg a két oldal, ami lényegében összefoglalja a, a, a pályázat tartalmát, mivel nem publikusak a pályázatok, csak ennyit mertünk most ide az asztalra letenni. Tehát ez végül is mindjárt erről beszélni is fogunk. Tehát jelenleg az első ötvenbe szerepel. De első húsz fel van sorolva, de 21-től 50-ig nincs már felsorolás. Tehát 21 is lehet a Magyar Állami Opera, de 50 is. Ezt semki nem tudja meghatározni. Mi meg azt mondtuk, hogy nem csak első 30-ba bekerülni, inkább 20-ba is, mert a pályázatban az már ki van fejtve, hogy inkább az első 20-ba kéne, hogy legyünk. És ennek megvannak a apropói, megvan az indoklása, és a, egy másik bekezdésbe erről is beszélek, hogy itt egy arcolatváltás szükséges. Egyébként kik vannak az első 20-ba? Ki van az, az élen az európai... Um, a legnagyobbak ugye a Covent Garden, a Royal Opera House, a londoni, meg felsorolják ott a Bécsi Opera Házot, meg a La Scala-t, a többi. Szóval így kezdődik a felsorolás. Tehát az ő nyomukba szeretnénk érni. Igen, de nem jutunk rögtön az első húzba, nagyon erős a mezőny. Ahhoz nagyon hosszú utat kell letenni, szemléletváltásra szükségünk van. Meg kell újulni. Miközben a nemzeti értékeket meg kell őrizni. Szóval ez egy, ez egy összetett, hibrid felfogás. Ugyanakkor mi nem akarunk valamit teljesen újat létrehozni, hanem a meglévőkből a legjobbat kihozni. Az egyik változás, amit szintén itt olvasok, hogy az eredeti magyar királyi operaház nevet szeretnék visszaállítani, és a magyar nemzeti opera nevet javasoljátok a magyar állami operaház helyére. Ugye ez, ez egy ilyen formális változásnak tűnik, de nyilván ennek vannak mélyebb okai is, hogy, hogy ezt is fontosnak tartjátok. Ez egy gyökeres változást eredményezhet fels, elsősorban szemléletünkben. Tehát egyik oldalról ott van az Iblpalota, ami eredetileg a magyar királyi operaházként épült. Tehát maga az épület ezzel a névvel keletkezett. És mi az az elképzelés, hogy ha ezt a nevet visszakapja az épület, a ház, akkor ezzel tudunk európai királyi operaházakhoz csatlakozni. Mert van belőle hat. És ez független attól, hogy milyen kormányzati, milyen állami formákban működnek ezek az országok. Tehát ez egy elnevezés, ami az épületre vonatkozik. A nemzeti, a nemzeti örökségünk részeként, és a történelmünk részeként. Ugyanakkor van egy másik irány, hogy a társulatunk, az több házban működik. 
Tehát az Ibrupalutában, Erkelszínházban és a Eiffelműhely házban, és máshol is szerepünk. A társulatot viszont el kell nevezni nemzeti operának, nem háznak. Azért magyar nemzeti opera, mert ez angolul-németül is így fog hangzani, és ezzel viszont csatlakozunk Európa összes operaházához, mert mindenütt nemzeti operák működnek, kivéve Németország, Németországban és Ausztriában. Vannak itt még érdekes mondatok, és akkor ö, vendégeinkhez fordulok a ö, Brunohoz és Attilához is. Tehát van például itt egy olyan mondat, hogy ö, túl sok bemutató van jelenleg a, a, a Magyar Állami Operaházban, és ez a túl sok premier oda vezet, hogy ö, több darab is kérés életűnek bizonyul a zsúfolt programban, és hamar lekerül ugye műsorról és ehelyett javasoljátok azt, hogy olyan bemutatókra kerüljön sor, ami, ami hosszabb ideig műsoron marad, és hát van itt egy olyan kitétel, hogy a magyar nemzet nem egy szétszórt magát utolérni igyekvő házat érdemel. Ugye ez egy elég erős kritika a jelenlegi működéssel kapcsolatban. Attila, te mint táncművés és koreográfus, aki részt veszel ugye produkciók létrehozásában, Mit gondolsz erről így szakmailag jobban kifejtve ezt a mondatot? Hát igen, én azt gondolom, hogy a minőségnek mindig meg kell előzni a mennyiséget. És ez nem feltétlenül jár a kettő kéz a kézben. Ugyanis a fókuszáltság elveszik abban a pillanatban, hogyha a mennyiséget tekintjük mérvadónak. Ugye a pályázatban szerepel, hogy kérészéletűek a repertek. Ugye értelemszerű, hogyha sokat sok bemutató van, akkor azokat nem tudjuk kijátszani. Tehát nem is igazán gazdaságos, és a, a nézőknek az orientálását, a fókuszáltságát megzavarja. Valahogy úgy, mint hogy a mostani világban ugye a fiatalok felmennek az internetre, és én a saját gyerekemről tudom, hogy nehéz őt fókuszálni bizonyos dolgokra, hiszen rengeteg információt kapnak. Jó, egy picit most elkanalkodoztam a témától, de mégis erről van szó hogyha műhelyként működik egy ilyen nagy ház és egy nagy társulat, most beszéljünk akkor a Magyar Nemzeti Baletről, ugye 130 táncossal dolgozik, akkor nagyon fontos az, hogy úgy működjön, miközben egy nagy társulatról van szó, akár gyárnak nevezhetnénk, hogy ne gyárként, hanem műhely munkaként. Ahhoz viszont fókuszáltan kell dolgozni, odafigyelni az egyes bemutatókra, kidolgozni, kellő minőségben nem átszaladni rajta, nem egy ilyen gyors emésztésű ö, ö, test kell, hogy legyen ö, a nemzeti balett. Ö, és ami nagyon fontos még, hogyha a nemzeti balettről beszélünk, hogy az valóban ö, nemzeti arculattal rendelkezzen. Ö, régi világban, amikor még sokat turnézott, a mostaninál jóval többet a magyar nemzeti balett, az alapvetően azért volt, mert volt egy egyedi arcéle minden más társulattól megkülönböztette. Miközben természetesen ápolta a nagy klasszikus balett értékeket, ami nemzetközi, vagy a kortárs táncban is ugye nemzetközi koreográfusokkal dolgozott, és kell is, hogy dolgozzon a jövőben, de emellett, amitől csúnya szóval élve piacképes volt, vagy eladható, vagy érdekes a világban, és amiért minket hívtak meg, az az a nemzeti arculat, amit régen Harangozó Gyula, később Seregi László rajzolt meg. Ez a vérvonal megszakadt. 
nagyon markás arcélre van szükség, és, és nyilván a repertoárnak nagyon sok mindennek meg kell tudni felelni. Egyrészt ugye a klasszikus balett érték, a Magyarország egyetlen klasszikus balett társulata, a magas struktúrájával, kiváló táncművészeivel. A klasszikus balett értékeit magas színvonalon kell mindig ápolni, a tradíciókat ápolni kell, tehát azokat a nemzeti balettnek azokat az értékeit, amiket felmutatott az elmúlt évtizedekben, és egy új arculatot kell neki rajzolni, mind a klasszikus baletterén, mind pedig a kortás táncterén, és bizony nem szabad szétaprózni, szétszórni a, a, a figyelmet és fókuszáltságot, és inkább a minőségre kell menni, és kiátszani ezeket a darabokat. Van itt még egy érdekes mondat, és az annak fényében ö, lehet izgalmas, hogy ö, Hát mi is foglalkoztunk vele többször, hogy ugye Okovács Szilveszter jelenlegi főigazgatónak volt egy konfliktusa a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, és itt ugye szerepel az, hogy a Zenakadémiával és a Magyar Táncművészeti Egyetemmel is egy harmonikus együttműködés kell, nem a kontraproduktív versengés. Akkor ezek szerint is úgy látjátok, hogy itt tehát nem csak az egyetem látja így, hogy ez... Abszolút, abszolút. Ez nem szabad, hogy személyeken múljon. Tehát itt, itt nem szabad, hogy egy, egymásnak feszüljenek vezetők mind a két intézmény közpénzből működik, és megvan a maga funkciója, és az alapvető funkciója, azt gondolom, a, a magyar, és most nem szeretnék átülni másik asztalba, a Magyar Táncművészeti Egyetemnek, hogy táncosokat képezzen a világba, de elsősorban, mint régen a balettintézet, klasszikus balettintézet a, a, a Magyar Állami Operaháznak, vagy majd jó esetben a Magyar Királyi Operaháznak, és ugyanígy, egyik elsődleges, kimondott, kimondatlan feladata az a, a, a mindenkori vezetésnek, a Magyar Nemzeti Balett mindenkori vezetésének, hogy odafókuszáljon onnan, tehát a Magyar Táncművészeti Egyetemről vegyen fel természetesen tehetséges táncosokat, és megtalálni azt az egészséges balanszot, hogy természetes, hogy a műfajból adódóan nemzetközi összetételű kell, hogy legyen a társulat, de nem mindegy, hogy milyen arányban, ez egy nagyon fontos kritérium, és nem mindegy, hogy milyen minőségben tud együttműködni a táncművészeti egyetemmel, ez számomra borzasztó fontos kritérium. Ha mi nyerjük meg ezt a pályázatot, első lépésem lesz ezt a kapcsolatot rendbe tenni, szorosra fűzni, különböző, a pályázatban ugye le is írtuk, gyakornoki programok ösztöndíjak keretében motiválni azokat a végzős növendékeket, akik kijönnek a, 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 a Táncvészeti Egyetemről, hogy, hogy érdekelje őket az, hogy a Magyar Nemzeti Balettnél dolgozzanak. Ezt már meg kell előzni egy szoros együttműködéssel, de ez nyilván ki van fejtve a pályázatban. Roppant fontos feladat. György Péter Brunohoz fordulok most akkor azzal a kérdéssel, ugye főigazgató helyettesi pozícióban jelölt téged a, a pályázat, hogy a magyar, most ugye Árami Operaháza neve, olyan struktúrában dolg, működik most amilyenben, hogy ezen a struktúrán vajon kell-e változtatni, illetve hallottatok-e olyasmit, mi hallottunk, azért kérdezem, mert hát ha nektek több az információtok, hogy esetleg az Erkel Színház talán el is kerül az operától. Az első és legfontosabb szerintem az operával kapcsolatban az az, hogy, hogy sikerüljön a népszerűségét és a ismertségét megnövelni. Tehát az, hogy nincsen 
nem, ér, nem érzi senki azt a kontinuitást, hogy a fiatalok érdeklődnek az opera iránt. <kül> az, hogy az opera minősége miért fontos, az, hogy legyen saját magán énekesi kar az operában, az mind annak a, a része, hogy hogyan lehet a jelenlegi mai szórakoztatási, ipari környezetben és a rendkívül sok zajban, ami ér minket, valami olyan dolgot csinálni, ami áthallatszik, ami értéket közvetít, és ami vonzó a közönségnek. Mert sokan beszélgetnek arról, hogy mennyire elérhető az opera a közönségnek. Hát elsősorban az a kérdés, hogy a közönség akar-e operába menni, szerintem. Melyik közönség akar operába menni, hogyan tudjuk őket elérni, hogyan tudunk felépíteni sztárokat, ahogy régen is voltak az operából, és nem pusztán azt a, a hogy mondjam, működtetni a meglévő ö, dolgot. Szerintem ez, a, ez az elsődleges kérdés. A másik az, hogy most a három különböző helyszínnek milyen funkciói vannak, hogyan lehet ezeket egy, egy struktúrába illeszteni. Szerintem megvan a szerepe nem csak az Ibből Palotának, hanem az Erkel Színháznak is, ahogyan az Eiffel műhelyháznak is megvan. Meg lehet az a sajátos karaktere, amilyen típusú előadások valók oda, amilyen típusú közönséget lehet oda bevonzani, vagy, vagy megtalálni a helyét. Szerintem ez egy elég jó konstrukció, hogy több ilyen, tehát szét lehet választani, és nem egy házba kell bekényszeríteni alapvetően azért nem ugyanolyan módon működő előadásokat. Természetesen mindig is nagyon vonzó lesz mindenféle ambiciózus embereknek egy ekkora színház megkapása, menedzselése, átvétele, mint amilyen az RK Színház. Az, hogy ezt jónak gondolja a döntéshozó, az kívül esik a mi megítélésünkön. Véleményem szerint ez, ez egy szerencsés együttállás, hogy van egy szép palota, amiben lehet magas minőségű operát és, és balettet és klasszikusokat is felhelyezni, és vonzóvá tenni a turistáknak, és beleilleszkedik jól a, a mind a magyar, mind a budapesti környezetébe több funkciójában is, miközben tud lenni egy intézmény, ahol egy kicsit népszínházasabb jellegű műzikeleket, vagy akár koncerteket lehet tartani, ami nem biztos, hogy szerencsés, hogyha az operában van, vagy az operának ebben a királyi operaház épületében. És az, hogy elkészült egy műhelyház, amiben lehet kísérletezni, lehet olyan fajta előadásokat oda megálmodni, vagy versenyeket, vagy műhelymunkákat, amik, amik másféle közönséget tudnak megszorítani, ez egy egészen szerencsés konstrukció. Természetesen figyelembe kell venni véleményem szerint minden ilyen fajta tevékenységnek, hogy milyen anyagi lehetőségek állnak mögötte, miből kell elérni a lehető legjobbat, vagy a legoptimálisabbat. Ugye azért az Eiffel Műhelyházó Kovács Szilveszter öröksége ilyen értelemben, tehát az ő nevéhez fűződik azért az egésznek a kitalálása és a végigvitele, és ezt, hogyha jól értem, ugye pozitívan említetted, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy egy ilyen épületbe lehessen kísérletezni, de Ukvány Szilveszternek van egy másik öröksége is, az pedig az évad, amit meghirdetett múlt héten, és egy nagyon, hát egy tekintélyes, hát 660 oldalas, nagyon vastag, nem is tudom, katalógus műsorfizetet tett le az asztalra, amiben már kirajzolódik ugye a jövő év, és hát tudjuk, hogy a jövő évad, és tudjuk, hogy ebben a műfajban nagyon előre kell gondolkodni, hiszen le kell kötni a művészeket, a díszleteket, tehát nincs olyan sok mozgástér. Álszaplán, te hogy gondolod, hogy mit fogsz kezdeni ezzel az évaddal, előkészített évaddal, hogyha te esetleg tenyered a pályázatot? Még mielőtt 
közzétették volna az évadot, a pályázatomban már beleírtam egy olyan részt, hogy nagy valószínűséggel mi örökölni fogunk egy évadot, legalább egyet, hanem kettőt, mert mindig két-három évre előre dolgozunk a szakmában. Tehát ez, ezzel számoltunk, és így egy öt éves kinevezés folyamán az első év végül is az, amit mi örököltünk, és azokkal fogjuk végigvinni, akik éppen le vannak szerződtetve a főzenégazgatóval, a művészeti igazgatóval, a helyiekkel természetesen, és a meghívottakkal. Igen ám a névváltoztatás már rögtön lehetőséget kínál rebrandingre, az arcolatváltásra, és ezáltal eleve ad lehetőséget, hogy miközben mi megvalósítunk egy örökölt évadot, már is kezdhetünk a következő, a jövőn dolgozni. És a kettő nem üti egymást. Szóval itt, 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 itt organikusan föl lehet építeni az egyiket a másikra. Tehát mi nem csak egy évadot örököltünk Ókovács Szilveszter és a csapatától, hanem ő nagyon sok mindent tett, amit, amit dicséretre méltó, de meg kell újulni, előre kell nézni, a jövőbe kell foglalkozni, az utánpótlással kell foglalkozni, a gazdasági válságoknak, válságokra fel kell készülni. De itt szemléletváltás, nem csak névváltozás. Itt tartalmi változások vannak, strukturális változások vannak. Amit el lehet kezdeni, akkor ezek szerint a meghirdetett évad bárhuzamosan. Rögtön el is kell kezdeni, mert mi már 2020 én például a pályázatomban 24-25-ös évadra egy, egy tervezetet tettem be, amit nem részletezem, mert végül is a szakmában ezeket nem szoktuk mi nagyon-nagyon korán kihirdetni. És természetesen egy öt éves terv van előttünk, amit majd fel fogjuk dolgozni, és az első évad során megtapasztaljuk első kézből, hogy hogyan működik ház valójában belülről látni fogjuk az egészet, és a vezetőket is, és a magasabb vezetőket is fogjuk tudni megvizsgálni és ö, értékelni, és utána természetesen mindezekre a pozíciókra én kiírok egy nemzetközi pályázatot, ami mindenkire nyitott. Uh-huh. Milyen pozíciókról van itt szó? Mondjuk a főzeneigazgató? Így van, főzeneigazgató például, aztán művészeti igazgató, és van még egy-két igazgatóság a jelenlegi struktúrában. Sokat nem akarok változtatni rajta, mert nem szükséges. Egy nagy archívumot szeretnék létrehozni, ami nem csak kép, meg régi, hogy hívják, a, a történelmi értékek, meg egyebek vannak benne, hanem a média belekerül, a kottatár belekerül, a színpad belekerül, szóval minden, ami dokumentum, minden, ami dokumentáció egy nagy archívum alatt fog működni. Egy pici szereposztásváltás lehet például művészeti igazgatóra több feladatot szeretnék ö, ö, rábízni, és meglátjuk, hogy ki mit bír, amennyiben jól működik, meg is őrizzük a, az igazgatóinkat. Igen, mert hát hogyha ugye az a cél, hogy az első húzba kerüljön a, a Magyar Állami Opera, vagy Magyar Nemzeti Opera, akkor ezeknek valamilyen konkrét lépésekben kell megnyilvánulni, és akkor, hogy ezek a konkrét lépések mik? Hát az első, ahogy mondtam, az arculatváltás, a második viszont a belső működésnek újra szabályozása, 
újra struktúráljuk, restruktúráljuk az egészet, amit mondtam egy-két átalakítással, és már most a pályázat eredménye kor már rögtön elkezdem, és elkezdenénk a csapattal, csapatommal a nagy művészekkel tárgyalni, mert az önnaptáruk, azok három-négy évre előre már telítődnek. És így nekünk be kell kerülni azokban a naptárokban, és nem fordítva. Tehát igazából a nagy nemzetközi sztárok révén lehetne bekapcsolni az európai vérkeringésbe a, egy elem. az egyik elem. Egy elem, de ugyanakkor a nemzeti értékek, versenyek megszervezése, fiatalok felkutatása, azok szponzorálása, új operaénekes, rendező, koreográfus, karmester nemzedékek nevelésébe becsatlakozni, továbbképzésébe csatlakozni, azoknak lehetőségeket kínálni, és nem csak magyaroknak, hanem határon túliaknak is. Kvázi a nemzetköziséget kell hazahozni, miközben a hazai értékeket összekombináljuk ezzel. Értem. Bruno, amit az előbb említettél, hogy a fiatalokat valahogy megszólítani, és az ő csatornájukon kapcsolatba lépni velük, és az operát vonzóvá tenni a számukra. Ezt hogyan lehet elképzelni? Milyen ötletek vannak ez ügyben? Hogy... Nagyon jó példákat lehet látni, mondjuk az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztráliában, nem feltétlenül csak az európai példákat érdemes követni. Nyilvánvalóan abban a korszakban, amikor az én gyerekeim már tévét sem néznek, nem lehet ugyanúgy elérni generációkat, mint előtte. Nem ugyanazokkal a csatornákon, és nem ugyanazokkal a módszerekkel lehet őket bevonni, velük megszerettetni, megismertetni ezt a műfajt. Hát van egy csomó olyan elképzelésünk, ami ilyen cross-platform vagy, vagy crossover módon közelítheti ezt meg, nem csak a, a teljesen megszokott hagyományos módszerrel, tehát a, kiadni egy 600 oldalas könyvet az, az én édesanyámat megszólítja, a lányaimat biztos nem. Most mondtam egy példát. Uh-huh. Érdekelne a véleményetek azzal kapcsolatban, mert benne vagytok ebben a világban, ebben a művészi közegben, hogy mitől ennyire vonzó most a az Operaház főigazgatói posztja. Tehát, hogy annyi ember ö, megmozdult, ö, annyi ö, tényleg művészek is, ö, menedzserek is, ö, karmesterek, akik ö, fantáziát látnak, vagy úgy gondolják, hogy itt valami változásra van szükség, hogy mi, mi, mi lehet ennek a nagy érdeklődésnek az Azt oka? hiszem, hogy nagyon egyszerű erre a válasz. Azzal, hogy a előző pályázat után újra kihirdették a pályázatot, ezzel eléggé egyértelműen azt a jelzést küldte a kiíró mindenki számára ki, hogy minőséget szeretne, és szakmai programot keres. És akkor van értelme pályázni. És ha szakmaiság szóba került, szakmai programnak neveztem a pályázatom nagyobb szeletét, és azért szakmai program, mert maga a szakmai program egy struktúra, ami személyektől függetlenül megállja a helyét, és létezik, és ebbe csak bele kell csatlakozni. Ha ezt a struktúrát mi lerakjuk, és véglegesíteni tudjuk, akkor innentől kezdve mindegy, hogy kit tesznek oda az opera élére, melyik karmestert, énekest, rendezőt, vagy főigazgatót akár, maga a struktúra lesz, ami örökké maradandó, és sikereket garantáló egy, egy, egy entitás. Szóval nem csak egy elméleti valami. És ezzel a struktúrával viszont egy intézményi hagyományt tudok létrehozni. 
Ez a sok pályázat azt is jelenti, hogy ugye ebből a világból sokan jelentkeztek, és aspirálnak arra, hogy az Operaház főigazgatója legyenek. Hogy látjátok azt, hogy ha lezárult ez a verseny, és lesz egy győztes, akkor vajon az a, az a sok ember, aki most megmozdult, és ugye itt nagyon nagy nevekről van szó, Rostandráról, Miklós Erikáról, Keselyel Gergelyről, vajon mindenki úgy gondolja, hogy akkor ennek vége, ennek a szakasznak, és beállnak támogatólag a, a győztes mögé? Baretről, Attila, mi a véleményed? Igen, hát itt a szakmában azért mindenki ismeri egymást, és mindenki dolgozott valamilyen minőségbe már együtt, és ismerjük egymás értékeit, azt gondolom, és ezeket az értékeket nem szabad ignorálni, sőt használni kell. A magam részéről, hogyha a mi pályázatunk nyer, akkor ugye abban sorrendben említetted, akkor már gyorsan adok és választ, ha azt hiszem Rost Andrát említetted, ha jól tudom, az ő pályázatában nagy, nagy Tamás van, volt kollégám, én vele szeretnék együtt dolgozni és egy kiváló szakember. Aztán Miklós Erika, ha jól tudom, Alessia Popovával pályázik, ő, őt jelölte meg valett igazgatónak. Hát Alessiaval egészen jól ismerjük egymást. Vele mindenféleképpen komoly minőségbe szeretnék együtt működni. Erről már beszéltünk is Alessiaval. Aztán Keselyek pályázatában benne van Harangozó Gyula, ifjabb Harangozó Gyula, akivel már volt szerencsém együtt dolgozni, hiszen az ő igazgatás alatt alapította meg a kortárs koreográfus stúdiót annó, amikor az operaháznak voltam a táncművész és koreográfusa. Vele mindenféleképpen szeretnék együtt dolgozni, és a Harangozó Gyulával erről már beszéltem is. Úgyhogy azt gondolom, hogy van átjárás, és ezeket az értékeket én használni szeretném, a Magyar Nemzeti Balett érdekében. A többi kollégáról annyit, hogy Keselyek Gergő, régi barátom, kollégám, aki jelenleg is az operáz első karmestere, természetesen, hogyha a pályázatunk nyer, és úgymond ott leszek a ház élén, számítok rá és az együttműködésre. Ugyanúgy Erika és Andrea most is jövőben is opera rendszeres vendégei és a szereplői, és szeretnénk velünk is folytatni az együttműködés. A kérdés az, hogy a nyertes pályázat, ha nem mi vagyunk, akkor ők szándékoznak-e velünk együttműködni, mert mi nagyon jó szakmai csapatként nagyon szívesen társulnánk egy másik csapathoz. Köszönöm szépen, hogy bejöttetek, és hát sok sikert kívánok. Mi igyekszünk megszólaltatni a többi jelöltet is, ugye, de most kiültök itt, nektek kívánok sok sikert az ügyben, hogy, hogy valóra tudjátok váltani az elképzeléseiteket. Úgyhogy ha ez bekövetkezik, akkor majd egy következő beszélgetéssel is várunk titeket szeretettel. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A műsor a béton partnere.